0: O que é ser pai?
1: Pode ser que daqui a algum
0: tempo... Bem, pra falar sobre isso, hoje nós estamos convidando duas visões de vida, Thalita Galuti Sotero e Felipe Brancaleão. O que impulsionou todo esse nosso bate-papo de hoje foram as redes sociais. Então bora lá? Oh meu Deus,
2: mais um podcast. O Piu da Jeripoca.
0: Atenção, opiniologista Carlos Biajoli, Corintiano Roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em
3: potencial. <risos> <risos> o,
4: <peço! risos> o Pio da Jeripoca.
0: Talita Galucci é Sotelo
3: É italiano com espanhol
0: Quero ler o post que a Talita postou é Por conta do mês dos pais né Que me chamou atenção e me deu vontade de conversar com ela Diz ela, isso em 29 de julho Gente, se a gente fosse depender de seres humanos que tem pinto Exercendo paternidade, a humanidade estava ferrada Eita! Talita, diz pra gente quem sois vós
3: Bom, sou natural de Piracicaba, interior de São Paulo. Hum. Sou jornalista de formação, agora estou no universo da história também, né? Sou feminista. Dá, dá para me colocar aí nesses, nessas hum. caixinhas.
0: Que história é essa que você falou no Facebook?
3: <risos> é, esses tons irônicos e sarcásticos, eles permeiam muito parte da minha linguagem. E talvez acho que seja um recurso até para chamar atenção, de alguma maneira, né? E ali naquela postagem especificamente, eu estava sendo motivada por uma discussão que estava acontecendo nas redes sociais, e em função da propaganda que estava sendo veiculada nas redes em relação a Tami Gretchen.
2: Atenção. Atencioso, que é carinhoso. Que é preocupado, que protege, que cuida Que ensina, que coloca de castigo quando precisa Dá vida pelo seu filho Não é só a questão financeira, você ir lá e bancar Às vezes você pode não ter a mínima condição financeira de bancar o seu filho Mas você dá amor, dá atenção, dá carinho Tá presente, levar pra passear, buscar na casa da sua ex-mulher e ser um pai presente, isso faz toda a diferença. Mas toda a diferença mesmo. Pai, é isso. Mesmo que ele não saiba ser carinhoso, que ele demonstre de outras formas, esse é o melhor dele. Então, dê o seu melhor também pra ele e assim você transforma ele numa pessoa melhor. E é isso que eu quero pra, pra nossa sociedade aí. Transformar as pessoas em pessoas melhores. A gente precisa de educação pra tudo isso.
0: Ficou bem claro Agora.
2: Aqui.
3: Tava fazendo ali uma propaganda do Dia dos Pais para uma grande empresa de cosméticos, né, aqui no Brasil. E aí, motivada por isso, eu acabei soltando ali aquela frase de maneira sarcástica, mas evidentemente acreditando nela. Quando eu digo isso, eu tô dizendo inclusive a partir de algo que é um fato estatístico no Brasil, em que há uma imensa parcela da população brasileira, acho que são 4 ou 5 milhões de crianças cujo nome do pai não está no documento e, evidentemente, são lares que são construídos apenas por mulheres, né? Por mães e avós, tias, enfim, quem quer que seja, né? E a gente sabe que não só essa ausência dessa figura do pai, né? Dessa figura paterna nesses lares, essa ausência mesmo que na presença também pode acontecer ainda que crianças, pessoas no geral, tenham o nome do pai nos no seus documentos. Documentos, né? Então aí já tô até ampliando que não é só quem não tem pai no RG. O Piu, da Jeripoca ali naquela provocação, dizer inclusive, evidentemente de uma maneira sarcástica, de que a humanidade estaria ferrada se dependesse dos seres humanos possuidores de pênis né, de pinto, etc. É dizer que, na verdade, o exercício da paternidade o estar pai ou ser pai, acho que pegando até um pouco da sua fala né do, do que é ser pai para mim, acho que está muito mais alinhado num fator é, de reprodução social do que, evidentemente, de um fator fator biológico né até porque a partir do fator biológico existe uma outra problemática que é o homem evidentemente aqui que eu tô colocando de maneira muito generalizada mas a partir de uma realidade ele opta por ter filho ou não né é aquela velha expressão que muito se diz né que homem é num, num estado como o nosso que criminaliza mulheres que, que decidem por não seguir com, com uma gravidez os homens podem não seguir com uma gravidez né oh. Disgusting. Eles podem abortar Os seus filhos, inclusive em vida Então acho que a provocação ela Foi muito motivada a partir Desse pensamento mesmo, acho que ele está Muito baseado em fatos né, em, Numa realidade que é a nossa Nossa enquanto sociedade mesmo Assim, uhum. mas limitando Na questão de Brasil, em que de fato Os lares, eles estão Muitos, acho que Uma imensa maioria, como disse De pais que não existem né, E que são extremamente ausentes ou que optam, né? Ah,
4: hoje eu quero ser pai, amanhã não tenho certeza. Ou
3: vou ser pai no final de semana, durante a semana não sei.
2: Ei, pai, coloca uma música pra me dançar.
0: Eu sou cercado por feministas dentro de casa Tenho três filhas Eu vivo em xeque o tempo todo Eu acho isso muito positivo Mas ao mesmo tempo para mim muito dolorido né? Porque eu era menina nos anos 70 Era ainda um modelo bem anterior a esse Que nós estamos agora desenvolvendo Nas grandes cidades Eu gosto muito de deixar isso claro Porque se você for para o campo Para o meio rural Que é a grande parte do país A situação ainda está no antigamente Ai meu Jesus Como que é isso? Ser pai o que é? Sustentar? Não, não é mais sustentar faz tempo né? Mas me parece. Parece que, postas as igualdades, a postura que a mulher, de forma geral, vem colocando nos últimos milênios, vamos dizer assim, né, durante o patriarcado, mostra que é claro que é ser mãe, mas aí está bem confuso atualmente o que é ser pai. Você tem uma resposta para isso?
3: Assim, num primeiro momento, eu acho que eu até te responderia que talvez a gente não tenha nem ainda muito definido o que é ser mãe, no sentido de tentar desconstruir também esse, esse lugar da mãe, porque, inclusive talvez me parece que esse lugar da mãe é que também pode vir a partir do lugar do pai então quando você estabelece lugares né então você fala, ah, isso é ser mãe isso é ser pai, você de alguma maneira, e aqui eu tô colocando como um, um olhar de filha mesmo e, de, e olhar para a sociedade porque não sou mãe, então eu não, não tenho essa experiência para dizer o que, que é isso neste lugar, mas enquanto filha, enquanto alguém que tem estado atenta a essas questões principalmente do ponto de vista feminino de que a questão da desconstrução Ela vai partir, é, inclusive, do que, é, do, do que é ser mãe Porque nesses tempos de patriarcado E aí tentar fazer aqui um recorte de tempo mesmo A partir do, da, da consolidação do, do, do sistema capitalista né, Essa definição do que é ser mãe Ela justamente coloca o pai como alguém que pode optar
0: Ser ou não ser Eis a questão
3: ou que pode achar que é só pagar um, um sustento. É, ou que é só ajudar a mãe, né? Esse, esse lugar... Que, ah, ele é um bom pai, ele me ajuda. Então, não é ajuda, né? Paternidade, pra mim, eu acho que ele é um exercício, evidentemente, do âmbito particular, do, do, do lugar ali da, da, doméstico, né? Da casa, mas ele também é uma, uma relação social. Então, assim, o ser pai me parece ser ou estar pai exercício... Ele é um exercício, é exercício a paternidade, né? Tá,
0: e o que, que é isso, tarita?
3: É, Eu já parto do princípio que parte de seres humanos adultos e maduros que compreendem essa responsabilidade, né? Então, eu acho que, talvez, no processo da desconstrução dessa masculinidade, que é machista, que vai reproduzir machismos de muitas maneiras, ela justamente vai passar por esse sujeito, né? Por esse homem, ou seres que se entendem como homem, saírem esse lugar, de ficar na dependência mesmo dessa mulher que é companheira, que é a mãe, que é a outra pessoa, porque essa mulher, ela não é sua mãe, ela é um sujeito, portanto, ser mãe é parte constituinte de um ser Completo. Então é um ser que também tem outras coisas que está que, que fazendo, que está construindo trabalho, vida pessoal, realizações e que muitas vezes abre mão de tudo isso porque ela está cumprindo um papel e uma responsabilidade que é desse pai, que deve, que pelo menos, deveria ser, né? Coisa do dividir as tarefas do dia a dia e aí, assim, da vida em casal e aí com filhos, né? Ele parte de dois sujeitos adultos, né? Então, assim, a gente vai entender então que há uma construção social muito pautada pelo machismo e pelo patriarcado de passar mesmo a mão na cabeça do homem o tempo todo, e aí a gente sempre fica reproduzindo esses meninos adultos, né? E aí essa mãe, então, portanto, passa a ter que fazer esse papel também. Por isso, em que fosse depender dos seres humanos com o pinto, a humanidade estava ferrada. Porque quando não há alguém que tá ali responsável por aquela criação no, na figura do pai, alguém tá fazendo. Quem é? <risos> Evidentemente que pode ser também que aquele sujeito, aquela criança, aquele ser humano também vai ter questões com a mãe, assim, né? Não é que essa mãe também Ela vai estar tá numa plenitude, né? Mas assim, fazendo uma análise de, de, uma, de uma criança, de um, de um ser que não tem um pai ali presente mesmo na vida, alguém está fazendo esse papel.
4: 5, 4, 3, 2, 1. Pai é um processo.
0: A mãe fecundada já é mãe, queira ou não queira. Então, pensando em estrutura, é lógico que, dependendo da cultura e das condições, ela pode escolher interromper aquela gestação. Mas vai ser uma mãe escolhendo interromper aquela gestação. Quanto ao homem, a estrutura que nós temos nesse momento permite nem sequer ficar sabendo. E tudo bem. E mesmo ao ficar sabendo, também permite a possibilidade de não se envolver. E tudo bem. E mesmo ele se escolhendo se envolver, a estrutura permite que ele se dê determinadas possibilidades que a mulher,
4: pelo contrário, é tirado. O homem, não, o homem tem que trabalhar, ele já tem muita coisa na cabeça. E outra, você pariu
0: como um, uma premissa de que isso é coisa que a mulher tem que resolver. Ai. Por exemplo, gente, dando, a gente dirigindo, a diferença, eu pego o carro com a família, aí eu tenho um objetivo, muito claro, eu vou para tal lugar, beleza, eu ligo a, o Waze e vou e tal, e, e vejo os melhores caminhos, dirijo com, com determinada objetividade, blá 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 blá. Bom, me, mesma situação se lê é dirigindo. Ela bota o Waze, ela cuida do, do, de, de, de ver quem está no carro... E ela vai parando de todos os lugares que venda fruta mais em conta... Coisas gostosas para ir comendo... Ela, ela pensa em, em prover nesse sentido a cria, né? Esse tipo de diferenciação que eu vejo em mim... Na minha prática... Eu acho que é estrutural, né? O homem, como você usou a palavra... Esses meninos que crescem de tamanho... Envelhecem, mas não amadurecem... Eles estão aí a mancheia. E tudo bem... Entendeu? A gente é um processo. Você vê algum, alguns túneis que levem a, a alguma luz nesse sentido?
3: Apesar né, dos pesares e da conjuntura, do contexto, etc, etc, eu sou uma pessoa, eu particularmente sou uma pessoa que eu, eu acredito bastante na humanidade. Né? Eu acho o ser humano um ser muito capaz de, de provocar transformações, até porque nós estamos em constante transformação do ponto de vista factual mesmo. né? Nós aqui, enquanto futuros historiadores que somos, é, a gente justamente estuda esse movimento, né?
0: Abre aspas.
3: História é o movimento das relações humanas.
0: Fecha aspas.
3: Né? Em alguma medida é isso também. Mas, assim, eu, eu confesso que eu acho que um primeiro passo, que eu sempre tento colocar quando não acontece das pessoas já virem com, com certas... com homens mesmo, né? Já virem na defensiva e etc. De que o homem, ele nesse processo, então, se ele tá se colocando como uma pessoa que quer se desconstruir, né? essa palavra que, que a gente usa tanto, né, uma primeira luz, talvez, nesse, nesse fim do túnel, é justamente assim, o homem entenda o que é ser um adulto funcional, e que ser um adulto funcional, e que, por escolha ou não, porque talvez uma gravidez ela também possa acontecer, né, não é algo que é extremamente planejado, é, a gente sabe disso, mas que ele entenda o que abarca tudo isso, ele sendo, então, um homem, um adulto funcional. E quando eu tento estabelecer, estabelecer esses, esses contatos, desse ponto de vista mesmo do machismo estrutural e que, evidentemente, vai permear as relações da família, né da construção dessas, das famílias com filhos, etc., é que esses caras, além deles se reverem e entenderem, então, que eles são adultos funcionais, que eles, de fato, escutem essas parceiras. né O que elas estão tentando colocar? Não ficar tanto na defensiva. É ser honesto mesmo, assim é, é tratar aquela parceira como um outro adulto, portanto, com muitas questões. Minha mãe, minha querida, oh, minha mãe adorada, é a mulher da minha vida, minha santa imaculada. Então, por exemplo, a mãe que na sociedade machista, ela é, é um, uma categoria extremamente romantizada e que provoca profundas violências com essas mulheres o tempo todo de invisibilizar esse sujeito, esse sujeito não não ser mais possuidor de uma autonomia, então ela vira mãe. Que olha, agora você é mãe. Então, a mulher, ela é isso, ela é uma categoria, ela é uma esposa, ela é uma mãe, ela é uma, ela é um outro sempre, né? A partir desse referencial que é, que é o homem, né? E, e o quanto isso é profundamente violento, porque são esses sujeitos, né? Essas mulheres que elas, de fato, abrem mão por amor incondicional que seja a esses filhos e que também ela foi socialmente motivada e ela reproduz isso, porque o tempo todo dizem para nós que, olha, amor de mãe, porque tem tem que ser mãe porque, né? Tudo isso e eu, e essa medida não é igual para com os homens. Essa luz no túnel, eu acho Que ela vai partir, não das Mulheres, ela vai partir dos homens O patriarcado ele é um sistema que ele foi Produzido, ele é operado por homens Então é a masculinidade que precisa Se rever, até porque o machismo, por exemplo ele tá, A mulher, ela tá sempre sendo Lembrada do machismo, absolutamente O tempo todo, talvez a luz no túnel É que, de fato, esses Homens, eles, de maneira muito Honesta, tentem ouvir Essas mulheres, e é evidentemente Que também compreender me parece que feminismo de terceira onda foi ali na década de 80 e 90 e a gente está vivenciando agora um feminismo de quarta onda. Então, assim, a gente está falando de uma estrutura social que, como você já disse, ela é milenar, né? E ela se aprofunda de maneira muito mais violenta a partir aí dos últimos cinco, cinco séculos e meio, mais ou menos, né? Que é quando o sistema capitalista ele passa a se consolidar mesmo, né? Então, a partir disso, a gente tem uma sociedade que é profundamente violenta com as mulheres. Então, evidentemente que hoje nesse feminismo de quarta onda, essas mulheres do século 21, estão também se entendendo é, como feministas e o que que é o feminismo, o movimento feminista, ele é um movimento político no sentido amplo mesmo, assim, do, da palavra e do conceito, né? Então, assim, sendo é um movimento, inclusive, é algo que está em, em movimento, né? Não é algo acabado quando você fala assim, Carlos parte das feministas, elas parecem que colocam ali o homem como se ele não, como se ele tivesse que ser condenado ao mármore do inferno né? não pode mais falar e etc, etc, se é uma estrutura milenar e, e de muita profunda violência, como, isso, como essas mulheres vão reproduzir isso vão, vai acontecer de incontáveis formas e eu talvez não atribuiria isso a parte de mulheres do movimento feminista, eu acho que talvez venha muito da própria história daquela pessoa que está reproduzindo aquela, aquela resposta a um machismo ou reproduzindo um debate, né? Porque senão a gente fica categorizando, sabe? A parte das feministas, elas não querem que os homens façam parte da, dos debates, das discussões e e etc. Hoje em dia a gente está, inclusive, nessa questão do movimento feminista, é, todo, toda mulher em alguma medida está, e que bom, inclusive, né, que está tá levantando essa bandeira e dizendo Não, sou feminista uh, Mas o que é ser uma mulher feminista? Um movimento político Não é um modo de ser né Não é, ah, eu vou usar um batom vermelho Vou sair com quantos caras eu quiser Claro que tá no bojo, né? Abarca tudo isso também Um processo de independência Que para muitas mulheres Inclusive representa um mega avanço Mas não é, não é isso Não é disso especificamente Que o feminismo está tratando objetivamente Enquanto movimento político Que reivindica, entre outras coisas Mas ao fim e ao cabo Uma sociedade igualitária Do ponto de vista dos direitos, né? Talvez essas respostas respostas mais efusivas, né? Elas têm muito mais a ver, talvez, com o processo e a experiência daquele sujeito do que com o movimento feminista em si.
0: Mas eu, eu tava me referindo, sendo bem específico, a essas pessoas que parece que a gente começa a se organizar, que começa imitando, né? Ó, oh, isso parece que tá dando certo, vamos ver como com a gente como que seria. E aí logo vem um comentário que fala assim... Ah, agora, agora resolveu fazer rota. Agora acha que pode falar sobre... Agora esqueceu tudo que a gente sofreu. Sabe essas coisas? É um banho de água fria, mas eu sei que a minha ancestralidade, eu só tenho que ter vergonha dela. Tanto é que no dia de mulher, por exemplo, ou oh, se eu não consigo ficar em silêncio, eu falo perdão. É o máximo que eu consigo fazer hoje em dia porque eu sinto vergonha. O Piu da Jeripoca. Então a minha responsabilidade é Sacar o que está acontecendo e tentar mudar Aí tá bom, então eu começo a, a me articular a Me juntar com pessoas, com homens né? E aí esses tipos de comentário Para mim, broxantes, mais me parecem Vingança, você não entende? Vingança por, uma, por algo Que nós homens fizemos as mulheres Sofrerem durante milênios Do que uma vontade de resolver
3: Por exemplo, eu, eu sou mulher, mas eu sou branca Então assim, evidentemente que o olhar Que eu olho para essas questões é, é do quanto eu me beneficio desse lugar de privilégio. Você, por exemplo, essa figura né, homem, branco, cis, normativo, de que forma que você se beneficiou desse lugar de privilégio que você ocupa? Porque ao fim e ao cabo, de um ponto de vista aqui do materialismo, né, do, de uma visão de mundo no materialismo histórico, somos todos classe trabalhadora. Eu, você e a imensa maioria desse país. Enquanto categoria, pelo menos do ponto de vista econômico, é, é isso. E aí existe evidentemente esse debate homérico, gigantesco, inacabado, sobre o que vem antes, raça, classe, gênero, e etc etc e a gente está justamente tentando entender o que, que é isso tudo, né? Recomendo a leitura do abre aspas feminismo para os 99% fecha
2: aspas
3: é um livro que vai justamente tentar articular essas relações de raça classe, gênero, foi editado pela Boitempo, são três autoras, eu não sei se todas são estadunidenses, então ele se propõe como um manifesto, e ele justamente vai tentar de alguma forma responder aonde é que o feminismo entra nesse bololô todo que a gente tá hoje, ano 2020 em toda essa questão que a gente tá vivenciando e aí eu vou dizer que o feminismo ele na verdade está em tudo a partir desse livro porque o feminismo ele é uma mudança de mundo mesmo ele é um rompimento com esse mundo e a proposta de um mundo diferente desse né que esse realmente a gente já entendeu que não deu certo ele é muito mais amplo do que uma categoria limitada com pautas muito específicas muito próprias né então é muito muito importante olhar para isso inclusive até o que o que se fala muito é a educação feminista então, assim mães feministas como é que elas vão educar os seus pais E os pais que olham o mundo a, par a partir de um olhar feminista Como é que eles vão educar os seus filhos Qual é o exercício de paternidade Que um pai vai fazer é, A partir desse olhar né?
0: Justamente por isso A gente convidou também o Felipe Brancalhão Que vai estar com a gente Falando justamente sobre isso no próximo bloco
3: Eu não acho que paternidade, como ali naquela discussão, né? Claro que a partir de uma campanha de uma empresa que lucrou muito, inclusive em cima dessa campanha, porque ela mobilizou todas as redes sociais em torno disso. Essa reação por parte dos homens, né? De parte do, de parte dos homens, assim, quero dizer, né? É muito raivosa de falar
4: não, isso não é pai, porque pai é isso, isso é ser pai, ela é uma mulher.
3: E aí tem toda a discussão da, né? Do, do, do transgênero, etc. Enfim, Tami quer os, os homens que achem isso ou não. Ela é um homem trans. Paternidade, pelo menos para mim, ele não é um fator biológico. Ele é também, né? Então, assim, na materialidade da vida, claro que a gente tá falando do pai este, que é o, o depositor ali, né? Daquela semente que vai virar um feto, uma criança, etc, etc. Mas o pai biológico e a paternidade, elas estão em, em lugares muito diferentes e que o cara pode ser as duas coisas, evidentemente. Mas ele opta por não ser a outra coisa, que é o exercer a paternidade. É aí que vem a minha provocação. uma vez eu conversava, Carlos, com um amigo, ele era pai pela segunda vez, de um segundo casamento, e aí ele falou uma coisa pra mim, assim, que eu achei muito interessante, assim, que até inclusive ele falava do ponto de vista de um processo de amadurecimento mesmo, assim, né? De que... Não tem descanso com o filho. Não tem. Ah, e hoje eu não quero ser pai, viu? Porque pra mãe não tem. É o tempo todo. Então não tem isso, tipo, vou trabalhar, tenho a criança em algum lugar, vou é, estudar, tem, tem... Então é isso, sabe?
0: E você... Você acha que seu pai foi um bom pai?
3: Uia! Do, do ponto de vista de uma elaboração feminista e até em alguns campos afetivos eu acho que não.
4: Gente, fiquei perdido.
3: É que bom e mal é, é muito, muito amplo, né? Que eu sou caçula de dois irmãos homens mais velhos e meu pai sempre repetia assim. Olha, dos homens eu até sou responsável, mas a mulher, a responsabilidade é da mãe. Se alguma coisa acontecer com ela, se engravidar, se casar se de repente arrumar um namorado, é, e todo, toda essa configuração, até porque a gente está falando também de um sujeito nascido em 1948, que tem uma filha de 34 anos, com certeza eu desde muito nova eu tive, e isso faz parte também de uma construção de uma mulher que quer, que quer em algum lugar ter uma, um processo de autonomia eu tive que lutar bastante discursivamente, inclusive, né, pra não ficar reproduzindo o que, se, o que se queria de uma mulher e etc, etc. O pai, ele tem muita preocupação porque até hoje eu não casei. Ah, vai ficar o tempo todo estudando, vai passar a, a vida é, lendo livro, né, ele brinca comigo, etc. Então, o meu pai, ele, acho que ele passou por fases, viu, Carlos? Eu, agora, mais velho, né, com seus 72 anos, ele já tá numa fase que eu consigo compreendê-lo é, e consigo estabelecer uma relação um pouco mais afetuosa, mais carinhosa, nesse momento, nesse, nessa fase da vida dele e da minha vida. Mas fui criada num lar que, majoritariamente, no campo dos afetos, foi um lar que, que quem reproduziu isso, ou seja, foi pai e mãe, de muitas formas e de muitas maneiras, é por uma mulher, por uma mãe, né?
0: Você pensa em ter filhos?
3: Olha, é parte Constituinte do que quero ser, mas eu quero Também ser tantas outras coisas, né Quero construir e fazer tantas outras coisas Paternidade e maternidade Pra mim, ele é parte constituinte De um sujeito completo né? A mãe é uma mulher É um sujeito, é um indivíduo Que tem um monte de outras coisas Então, por exemplo, tava num churrasco, aí tinha um casal Ali, rec... nenê recém-nascido Então, um nenezinho de colo, mamando Ainda, e a mãe sentou do meu lado tal, E aí deu de mamar pra criança o pai da, da criança, né, o companheiro dessa mulher, tava na churrasqueira conversando com a amigo e bebendo ali, etc. Aí ela foi pegar um lanche pra comer e assim, ela tava fazendo um malabarismo pra poder comer o lanche com a criança mamando e aí eu olhei pra ela e falei assim, você quer que eu carregue ele pra você comer? Ela me olhou com um olhar de agradecimento tipo, ai, ah, obrigada, eu só queria comer um lanche. E aí esse pai foi incapaz de olhar pra essa companheira que tava dando de alimento pro filho que é dele isso é tão normalizado Talvez ele nem tenha pensado E talvez, se de repente isso virar uma discussão Uma briga no casal O cara vai olhar pra falar assim, Ah, mas por que você não me pediu? Basta olhar Basta exercer a paternidade Basta estar tá numa condição ali de companheiro mesmo, sabe? <música>
0: não é uma opção, né? Ejaculou,
3: fecundou,
0: é pai. e se você largou seu filho, você abortou. Ponto. Se você conseguir entender isso com o coração e não só com a cabeça, né? de cima e de baixo, como se diz no cunho popular, né? eu acho que já vai ter uma mudança. Né? É, se a gente quer falar disso, desse assunto, é pensar na criança mesmo, no garoto. Né? Pensar no garoto, sabe? Estou falando de quatro anos, cinco. Não tem outra saída, gente. Eu acho que é por isso essa briga imensa da velha ordem contra a, a identidade de gênero, as bandeiras identitários e tudo mais, porque vai mudar vai mudar, vai mudar
3: radicalmente Momento do anunciante Pois é, não tem anunciante, amado Acho que é importante mesmo assim a gente fazer essas conversas. Eu realmente espero que muita gente ouça, possa refletir sobre paternidade, sobretudo os homens. Até porque aqui para ficar numa provocação, vocês que são machos, vocês que lutem. Hey,
2: hey, hey!
3: <risos> Vocês que fizeram Tudo isso que tá acontecendo E aqui não estou pessoalizando na figura do Carlos Nem de nenhum absolutamente nenhuma outra pessoa Estou colocando do ponto de vista da estrutura Portanto, todos nós reproduzimos Em maior ou menor grau Todas as relações de poder que essas estruturas De opressão, né, que a gente tá, tá Inserido, fazem com a gente né? Então, obrigada, é Carlos
1: Ressuscita-me. Por isso, ressuscita-me. Quero acabar de viver o que me cabe. Minha vida. Para que não mais existam amores serviços. Ressuscita-me. Ressuscita-me. Para que ninguém mais tenha de sacrificar-se por uma casa, um buraco. Ressuscita-me. Para que a partir de hoje, a partir de hoje, a família se transforme, e o pai seja pelo menos o universo, e a mãe seja no mínimo a terra, a terra.
0: E agora nós vamos para uma outra esfera que é projeto de transformação de homem, então seja muito bem-vindo,
1: Felipe Brancalhão, conta pra gente, quem sois vós? Muito obrigado pelo convite, Carlão. Sou professor de teatro, gosto de me apresentar assim porque é uma defesa mesmo de um lugar no mundo, acho que ser professor e de teatro, até porque sempre eu ouvi muita gente falar que eu sou menos artista porque sou professor e eu só acho que eu sou artista porque sou professor. E não porque dar aula é uma arte, mas porque eu sou professor de teatro, então não tem outra coisa que eu faça se não lidar com a própria arte.
4: fica
1: E sou pai de três garotos, enfim, maridana Ana Sharp, com quem também eu aprendo pra caramba. E é isso. Isso, prazer estar aqui contigo
0: Coloquei lá um, um post irônico lá né Aí a partir disso a Albinha né? a Alba Brito, muito querida Desde a época da Escola Livre de Teatro Colocou a seguinte questão Ela falou assim, atenção Para definir o que é um paizão, vale o ponto de vista Da mãe da criança, ou só O da criança, ou os dois O que faz um homem para ser paizão Me chamou a atenção a resposta do Felipe Abre
4: aspas Eu cresci achando que meu pai era paizão E na verdade era apenas um pai de final de semana. Divertido, companheiro, mas de final de semana. A minha mãe e minha avó ficaram com toda a carga de me educar e formar meu caráter. Foi o que a Thalita falou no bloco passado, bastante sobre isso inclusive. Hoje, se sou quem sou, muito devo a elas. Ele me ensinou a diversão, mas todo o meu empenho com a vida vem dessas mulheres. Como pai hoje, também posso dizer que este é um lugar bem confortável. Porque a sociedade nos estimula a fazer o mínimo e nos achamos o máximo. E olha que aqui em casa os papéis estão invertidos agora. Eu cuido da casa e dos meninos. Nesse momento, a, a jornada tripla está comigo. E é impressionante o quanto me incensam por isso. Estão me incensando como um ótimo pai porque eu educo os meus filhos? Porque eu assumo as minhas responsabilidades? O padrão é muito baixo mesmo. Ah, em tempo. Relação afetiva também é estar ali para dar limite, dizer não, ser o despertador, ajeitar o almoço. Romantizamos demais o que é relação afetiva, acreditando apenas que é o carinho e amor que os filhos nutrem por nós. Mas segurar o ódio que eles sentem quando estamos ali, dando os limites, é uma baita relação afetiva.
1: A minha relação com meu pai tem sido o motivo de muita revisão. Eu tive três pais, né? Eu tive o meu pai biológico, que foi um pai presente, mas um pai de final de semana, o meu padraço, que foi sempre um cara muito presente, mas um cara que não sabia dar carinho, abraço, o afeto dele era por outras vias, e meu avô, que, enfim, <risos> meu avô era uma figura muito especial, mas que parecia viver meio fora do mundo, assim, meio fora da realidade. Ele tinha uma, uma, uma vida paralela, acho. Enfim, fui aprendendo muito com eles, mas eu costumo dizer dizer que a pessoa que eu me tornei tem muito mais a ver com as minhas mães, que eu também tive três, a minha madrasta, minha mãe e minha avó, porque eu acho que o lugar dos meus pais, num certo ponto de vista, bem aqueles estereótipos assegurados da geração deles assim, de um lado um homem bronco pra caramba, que era o meu padrasto, é o meu padrasto, com os netos ele é diferente mas com os filhos ele sempre foi muito bronco e o meu pai que também responde a certo estereótipo masculino daquele homem bem sucedido, que era, né Hoje em dia já é falido. Enfim, garanhão, ficava... Tinha relacionamentos fora do casamento e tal.
4: Gente, fiquei péssimo. E eu cresci
1: vendo esses modelos de homem. Eu, eu tinha muito medo de repeti-los. Me pego até hoje repetindo muitas vezes. Mas pra mim é uma preocupação muito grande. E aí quando eu li o post da Alba, essa história de paizão, né, eu fiquei me questionando porque esse é um desafio diário. assim. Eu sou pai de três meninos. Então tem várias questões que me atravessam nesse sentido. primeira é que eu também sou separado, né? Eu falo, eu tenho três filhos, mas dois filhos são do meu casamento, do meu primeiro casamento, e um deles é meu enteado, né? O meu terceiro filho é meu enteado, na verdade, é filho do primeiro casamento da Ana. E eu sempre tive muito medo de ser pai dos meus filhos, como meu pai foi meu, né? Assim, só um pai de final de semana. E aí tem um agravante que a mãe deles, num determinado momento da vida, achou por bem mudar para Ilha Bela. Não dava para ter uma guarda compartilhada. E aí esse medo de ser pai só de final de semana me, me fez ficar muito atento a isso, isso de um lado né? de outro, para não ser o pai divertido de final de semana, que só agrada, que só traz a brincadeira a parte da diversão, eu comecei a querer me responsabilizar, e aí eu percebi que eu tava cumprindo o papel do bronco do meu padrasto, e aí foi muito legal no contato com a Ana, né? dela me, me mostrar também, me ensinar um tanto desse lugar patriarcal que a gente acaba querendo ocupar também como pai de reproduzir certos padrões de, de regra, de limite e tal, isso foi me deixando atento. Isso de um lado. Né? E de outro também, essa própria noção de que a gente tem que assumir a responsabilidade junto.
0: E aí, pessoal? Para nós é muito importante que você compartilhe o conteúdo para que essas ideias ganhem espaço e gerem debate. Se você tem ideias que possam vir a potencializá-lo, inclusive financeiramente, o nosso e-mail está na descrição desse episódio, tá bom? Vamos continuar.
1: E é muito louco, como quando a gente assume e faz o mínimo, a gente é, é super aplaudido como paizão mesmo. É pra de pé, igreja! É pra de pé! as minhas mães mesmo, né, minha avó já faleceu, mas minha mãe e minha madrasta, até hoje falam, nossa, você é um paizão e tal, e eu penso, poxa, elas por tantos anos, tantos anos, viveram a jornada tripla, quádrupla, porque nenhum dos seus dois, né, dos seus maridos respectivos, dividia de fato as responsabilidades, com a lição de casa, com levar na escola, com acordar e tal, e que lugar é esse que a gente tem garantido, como homem, que nos deixa fazer o mínimo e, e, e parecer que a gente é o máximo, que a gente é paizão. Essas implicações sociais todas que nos garantem esse lugar de conforto mesmo, a criança nem sempre se dá conta, né? Porque a gente tá ali, a gente cumpre um papel social de, de brincar de vez em quando, de levar pra passear, de dar um presente, de fazer um programa diferente. E no fim, quem tá na rotina diária ali é a mãe. É a mãe que pega no pé, é a mãe que acorda, que dá a hora de ir pra escola, que manda fazer lição. E aí parece que relação afetiva é só o momento do amor, do prazer, da diversão, do carinho. Como se é, a raiva que a criança sente da mãe, porque ela é o despertador, não fosse afeto. Né? Então, assim, dividir essa responsabilidade eu acho o mínimo, né? Eu gosto muito da Hannah Arendt, muito criticada por uns e por outros, né? E eu acho bem interessante, assim, o olhar dela que ela vai falar de. De um certo modo, quando a gente perde o fio da tradição, as respostas que estavam assentadas como respostas já não nos servem mais, instaura-se uma crise que é uma oportunidade que a gente tem de rever a nossa relação com o mundo eu acho que com relação à própria paternidade eu e muitos outros homens estamos vivendo esse lugar né? da gente ter rompido o fio da tradição do que é ser homem e aí eu acho que a gente deve às mulheres mesmo, a luta das mulheres de ocupar o seu lugar de direito na sociedade <risos> e, e de não aceitar mais uma série de opressões que a gente exerce, às vezes involuntariamente, mas nem acho que isso venha ao caso, eu acho que a gente se colocou numa crise e aí cabe a nós parar para pensar e e ver como a gente age diante dessa crise, né? Já que a resposta que a gente tinha, e aí pra mim, a resposta que eu tinha, que eram esses três pais, né? ela não serve mais. Então, que outra resposta eu vou inventar, que de um lado não seja reproduzir o que eles já fizeram, e de outro seja assumir mesmo o meu papel, a minha função, enfim. E aí isso implica assumir as minhas responsabilidades, né? Não, não abdicar e, e não delegar, né? Porque eu acho que o, o fato da gente ser homem já vem embutido um monte de privilégio, né? Uhum. E a gente sem perceber, já, já delega uma série de funções como se fosse naturalmente, devesse ser do outro né? da outra, no caso, em geral das nossas companheiras <risos> E agora, por exemplo, que a gente mudou um pouco a relação de trabalho aqui em casa, a Ana está sendo a provedora nesse momento, e a minha carga é muito menor do que a dela. Então, assim, a lição, a louça, fazer o almoço, tá na minha conta, porque ela não tem tempo para fazer. E aí, porra, é exaustivo, é o trabalho não remunerado, né, em cima do qual a sociedade se estrutura, né, o trabalho da mãe e da mulher que é não remunerado. E eu acho, eu sinto que poucos de nós reconhecemos isso, fazemos isso, né, a Consumimos esse trabalho ou, no mínimo, dividimos esse trabalho. E não acho que a gente tem que ser louvado, insensado e nem fazer propaganda, não. Acho que é, é o mínimo mesmo. Fim.
3: O Pio da Jeripoca.
1: Eu fui criado num núcleo familiar matriarcal, né? A minha avó era dona da casa, meu avô trabalhava fora, dava o dinheiro da, da, que ele ganhava para minha avó e ela administrava. Quando meus pais se separaram eu era muito pequeno, minha mãe é, foi fazer a faculdade, eu ficava muito tempo com a minha avó e eu vi minha mãe aguerrida para correr atrás dos sonhos dela, para fazer as coisas dela, sempre muito presente, muito atenta a mim, mas eu vi então essas mulheres fortes, né? Então acho que eu, o referencial para mim é da essas mulheres, né? E aí tem um outro ponto. Eu, eu comecei no teatro muito novo, com 10 anos de idade, e fui fazendo teatro desde então, na escola e tal. E aí, eu acho que a gente acaba se politizando, o tempo inteiro vivendo essa busca de quem a gente é, de quem a gente gostaria de ser, pela própria experiência pedagógica do teatro, né? Isso é um, é um processo meio sem volta.
0: Quando eles falam, cai sua boca porque não é seu lugar de falar. Eu sinto muita assim muita dificuldade da pessoa não, não não me dá chance de falar. Isso tem sido para mim o meu maior desafio, um deles, não é o único. Aí num exercício desgraçado e doloroso, eu consegui entender a questão estrutural. Né? Eu consegui perceber que não é o meu RG, o meu CPF que estão na baila, né? E sim toda a minha ancestralidade vergonhosa. Você consegue mapear um pouco, dar um, um pouco de de você nesse sentido?
1: É ótima tua pergunta ter depoimento aí, pensando porque eu falo, eu dei esse exemplo, né, de que eu fui educado numa numa célula familiar matriarcal, mas ao mesmo tempo, <risos> eu, eu, eu também, eu sou homem, branco, hétero cis, e tem uma questão que eu acho que é, 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 como você falou, é estrutural né, é maior do que a gente se dê conta num começo, e eu acho que o maior privilégio é justamente a gente não se dar conta do que o outro sofre, né por muito tempo eu também não me dei conta, e aí de um lado foi o teatro então fui ter contato com as periferias é, de outro, eu me casei, me separei e aí me casei com a Ana, que é uma feminista militante, que assim, é um farol para mim, é uma potência política. E foram muitas as dificuldades, muitas, acho que de se dar conta mesmo, queira ou não, mesmo a gente estando nesse lugar de enfrentamento com esse, esses lugares que a gente ocupa, o fato é que a gente desfruta dos privilégios que nos foram garantidos pelo próprio patriarcado. Acho que é, é ponto pacífico, a gente desfruta desses lugares. A começar, por exemplo, lá na SP. Eu era, dentre os professores, mais um homem branco hétero cis. Né? E aí, quando eu fui saído, por conta dos meus posicionamentos políticos da escola, contrataram uma mulher negra para ocupar. E eu fiquei muito feliz por isso. No entanto, o contrato de trabalho dela é sucateado, porque ela é PJ. E eu era contratado em regime de CLT. Então, tem uma distorção brutal aí, né? Quer dizer, ela não tem férias, 13 terceiro convênio para as filhas dela, não tem autonomia com relação ao horário, ela tem que cumprir. Então, é muito louco a gente perceber como muitos dos, dos discursos de espaços inclusivos, eles não incluem de fato porque eles não dão conta das políticas que nós temos como privilégio. Né? Foi... Aí, principalmente nesses últimos dez anos né, Que eu e a Ana estamos juntos Que aí eu também fui re me revendo E foram muitas as dificuldades Agora, quando você fala assim, ah, eu tenho dificuldade de ser calado Carlão, eu vou te dizer Eu, eu sinto que em muitos momentos Eu tenho que parar para ouvir mesmo eu, Nesse sentido, eu sinto que às vezes eu tenho que falar Mas eu prefiro ficar quieto falar, Bom, deixa eu me rever E ver se, se eu tô falando Carregado pelo meu privilégio Mesmo que a gente recuse o privilégio A gente desfruta dele Eu me lembro de uma situação, eu dei aula na educação básica num colégio de freiras e foi super polêmico até essa minha aula. Foi logo na sequência, um dia de aula, logo na sequência daquele estupro coletivo que teve numa escola. E aí eu cheguei e eu não conseguia dar aula de qualquer coisa que não fosse olhar para aquele problema, que a situação tinha acontecido com, com adolescentes da idade dos meus alunos. Né? Então não dava para fazer de conta que eu não tava vendo o problema. E eu falei, comecei a conversar com os alunos e aí foi muito louco. Eu falei, eles vão mas eu não, não sou
4: estuprador. Eu
1: falei, lógico que não, mas todos nós somos estupradores em potencial. Mas, mas como assim?
4: Eu nunca vou ser um estuprador. Eu falei,
1: pera, é só a gente levantar a mão aqui, na sala agora. Quantas das meninas daqui atravessam a rua se estivessem passando na porta do colégio à noite e vissem um garoto de capuz do outro lado? Quer dizer, a gente, a gente não passa por isso como homem. Isso é um privilégio nosso, da gente não temer ter o nosso corpo violado porque outra pessoa está no mesmo, na mesma calçada. É um baita de um privilégio. Então, se eu eu não, se eu não recuo e falo, bom, esse lugar é um privilégio, eu vou ter muita dificuldade mesmo de entender. E aí eu sinto que, sem dúvida, às vezes vem um cala a boca, vem um para, você vai me escutar, e a gente tem a tendência de tomar pra si, né? Mas é isso, eu sinto que não é pessoal, às vezes também é, e é importante que seja, mas diz respeito a esse privilégio que é estrutural. E aí, não sei, acho que a gente carrega o ônus mesmo dessa ancestralidade vergonhosa, como você falou. E nas nossas micro-relações, a gente vai se reconstruindo e conversando e dialogando e perguntando. Mas eu acho que numa, em situações públicas, por exemplo, eu acho que é o momento da gente falar mais, por exemplo. O nosso lugar de fala já está muito garantido, esteve muito garantido por muito tempo. Eu sinto que quando a gente fala, mesmo que a gente tenha uma contribuição, ela também vai carregada, desse, ela vem carregada dessa história. Então, acho que, que é, inclusive, função social nossa dizer, beleza, vamos abrir espaço. Quer dizer, não tem que abrir espaço, é, 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 é não continuar ocupando esse espaço tão enfaticamente, sabe?
0: Então, eu acho que o que mais me irrita, mais me incomoda a maior dificuldade foi eu ser acusado pela minha ancestralidade, sabe lógico, sacando isso fica muito mais fácil de tomar determinadas atitudes, né, como por exemplo passei num, numa blitz andando na rua distraído, né, aí eu parei olhei pra cara do policial e falei assim, eu posso continuar ou me junto a eles? Ele, Não, claro o senhor pode continuar. Eu falei, sério? Ele, é. Poxa, poxa, muito obrigado então, né.
1: Eu também já passei por isso, na, na época dos ataques do PCC eu tava voltando a pé, porque os os ônibus foram queimados, e aí o meu vizinho de porta tava subindo também. Ele negro, eu branco, ele foi parado e eu não. E, inclusive eu. Ele à época uma pessoa muito mais bem sucedida do que eu. E não fui parado. E aí fui tirar a satisfação e falei, escuta, pode me revistar também. Eu sou tão ameaça quanto ele andando na rua essa hora.
4: Aí o policial virou e falou, ô alemão, você não tem noção, né? Vai andando, vai andando.
1: Desafiei ele e ele me deixou embora. E, e com relação ao nosso lugar de homem, eu acho que a gente também desfruta desse privilégio, né? tá garantido. E a gente a gente acaba desfrutando dele. eu acho que, pra mim, hoje, ser um paizão é, é dizer para os meus filhos o tempo inteiro, olha,
4: eu tô aqui e sou tão responsável por vocês quanto a mãe de vocês. A educação de vocês me diz respeito, o afeto, o amor, o abraço. Assim como também eu falo, bom, não vai fazer a conta agora com calculadora porque você tem que aprender a fazer a conta no, na mão ou de cabeça. Se eu fosse o pai de
1: final de semana, que não tá ali presente e interessado, muito provavelmente ele eu teria só o afeto, só o abraço, só o carinho. E a sua para a mãe, ter que dar bronca, ter que ensinar, por exemplo, que é lavar uma louça depois de, de da refeição. Então, para mim, acho que ser paisão envolve e aí volto ao post da alba, né? A gente levar em conta não só a opinião das crianças, mas levar em conta a opinião das mães, porque a gente delega elas. Trabalho não remunerado demais, é. né, No cuidado dos filhos. E aí eu acho que ser paisão é a gente olhar para isso e falar, bom, quem sabe a gente possa se inspirar nas mães, nas mães que as mães são, né? Acho que ser paisão é a gente tentar a se aproximar da função que as mães cumprem no cuidado dos filhos. #fica -dica. Tem um vídeo do Porta dos Fundos que eu adoro, que o cara vai morar sozinho e aí ele chama um cara da manutenção pra dizer, poxa, olha, eu tá tava com problema.
4: Tá. Antes eu punho a louça aí, ela aparecia direto no armário. Agora eu abro a torneira, a água sai, mas a louça fica aí. O armário também tá com problema. Eu punho a roupa lá no cesto de lavar e a cueca aparecia na gaveta. Aí
1: é feio!
4: <risos> eu acho
1: que esse, isso é uma, uma função nossa, né? Ensinar pros filhos que a, a roupa não vai sozinha, né? Como eu vejo a organização dos homens, eu não sei. Eu, eu, eu tenho muito medo da gente se organizar para ficar reproduzindo o discurso mais. Nem todo homem. Ai.
4: A gente não é assim.
1: Posso não ser, mas de novo, né? Desfruta dos privilégios. Então, acho que é saudável a gente se organizar para se ouvir, para conversar, mas do ponto de vista prático, vamos conversar, que nem a gente está fazendo aqui, vamos conversar, mas o que, que a gente pretende com o projeto? Como a gente pretende se transformar? Porque se a gente ficar lamuriando,
4: Ah, eu também sou. Sofro, que um o machismo sobre mim. É, mas eu me aproveito dele pra caramba. Porque a gente não pode mais olhar alguém na rua porque parece que a gente tá assediando. Ah!
2: você acha?
4: É, talvez sim. <risos> talvez a gente não possa mesmo. Como é que a gente pode, de
1: fato, abrir mão dos privilégios e, e, e lutar junto das mulheres por uma sociedade mais igualitária? Acho que aí faz sentido a gente se organizar. Pensar o futuro, pensar as nossas ações concretas. A gente fazer uma roda terapêutica, aí eu acho que, enfim, não sei, não sei. Eu faço análise. Porque do ponto de vista concreto, nas rodas, a gente vai ser capaz de botar o dedo um na cara do outro e dizer, bom, a gente compartilhou ou consumiu o pornografia via WhatsApp, mas aí a gente tem que ser também capaz de receber esse dedo na cara e falar puta, tô aqui disposto a me rever mesmo.
0: Eu concordo com você, eu acho que não dá para ficar num lugar de, de passação de pano, né? que é isso que nós estamos falando, de passação de pano na cabeça um do outro e tudo mais. Isso. Mas por outro lado, eu entendo que a masculinidade do jeito que ela se constituiu estruturalmente durante esses séculos todos, resultou num, num homem, é óbvio que eu tô falando em via de regra, um homem que fala muito pouco de si, né? que tem muita muito pouca relação com pública com a própria... Pública no sentido de publicizar, né? A própria sensibilidade, as próprias dores ou medos, inseguranças do caramba quatro. Então, uma roda que se proponha a ser prática, que não fique nesse, nessa DR, né? E que vá adiante, mas que um lugar em que homens possam, por exemplo, chorar, se abraçar, é, desenvolver uma afetividade não, afet, não homoafetiva, necessariamente, pode até ser, mas não necessariamente, que é o maior medo que, via de regra, homens que se consideram hétero, mostram ter, né? Ei, 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 ei. Terceira, quarta onda de feminismo a gente chega e fala assim, caramba, a gente não pegou a primeira marola ainda, né? Então, como que a gente pode fazer? Bom, se a gente não sabe o que fazer, vamos ver o que está dando certo, o que a gente percebe que está dando certo, vamos imitar, porque, assim, o segundo passo é misturar com o que a gente é, e com o passar do tempo, se a gente insistir, pode ser que surja uma coisa nossa, que é isso que eu acho que é importante. Lógico que a análise contribui. Se cada um dos componentes da roda estiver no processo de análise, vendo o seu, para depois chegar na roda e começar, é muito melhor. Mas não necessariamente, né? Eu também faço análise. Uma roda, uma organização, organização de homens, um debate, uma, uma, uma conversa aberta e um lugar de acolhimento pode gerar uma espécie de homem a médio
1: prazo diferente desse modelo que a gente herdou. me lembro de uma cena que para mim é muito marcante até hoje, eu desobedeci minha avó, é, com 10 anos de idade, 11, quebrei o braço quase morri, porque bati a cabeça na guia tal, fui socorrido por uma senhora na rua, estava com muita dor, doparam de remédio, e eu meio dopado, me lembro do meu padrasto aquele homem bronco, ajoelhado chorando do meu lado, chorando de preocupação, naquele momento eu vi ele demonstrando afeto, hoje ele faz isso com os meus filhos, com muito carinho, mas para mim o momento de afeto dele comigo, foi... eu lembro dessa cena. De outro lado, eu, pelo fato de eu ter feito teatro a vida toda, para mim, esse lugar de expressão da sua sensibilidade, de expressão, do, sempre foi tranquilo, eu sempre fiz isso publicamente, faço isso com os meus filhos, eu, eu adoro, então assim, conquistamos esse lugar de expressão dos sentimentos. Eu entendo quando você me diz, poxa, é legal a gente ter um lugar de expressão, acho que sim, mas eu sinto que talvez isso não seja para mim uma preocupação, porque é um, é um processo que eu fui vive vivenciando, né, sempre. Também sei, né, a gente a gente está na quarta onda do feminismo. O que, que a gente vai fazer? Então vamos projetar coisas? Vamos projetar coisas. Mas em que medida a gente também fazer uma roda, um círculo, não é a gente querer puxar para si de novo o protagonismo, para a gente falar da nossa masculinidade, para a gente falar das nossas crises. E de novo a gente se umbiga como homem. E a gente sempre só pensou na gente mesmo. Né? Então eu sinto que talvez fazer uma roda em que a gente aprenda com as mulheres, ouça, sabe trazer para que elas falem dos problemas delas, possa ser mais efetivo para que a gente mude o nosso comportamento. Comportamento do que a gente se reunir para a gente falar dos nossos problemas. Enfim, não sei. Eu tenho dúvidas, Carlão. é muito
0: importante que nesse momento homens se organizem de alguma forma, entendeu? Eu, eu não... Tentem tirar um pouco do atraso, a coisa não vai ser de repente que vai acontecer, não vai ser por passe de mágica, né? E a gente já tá percebendo também que nem por força de lei, né? A coisa vai ter que ser é, de dentro para fora mesmo, vai ter que partir de, uma, de um encantamento, seja ele qual for, que faça com que homens parem, puxem o freio de mão, fala, desce desse carro, olha o carro no estado que ele tá, né? Estou sentado à beira de um caminho que não tem mais na grande parte das vezes, nós, homens, ficamos à beira do caminho por conta dessas ondas todas que, que as mulheres embarcaram e souberam desenvolver e manter, mesmo com, com todos os obstáculos que elas enfrentaram e continuam enfrentando, e de certa maneira, na medida do possível, até nos levando juntos. Só que eu sinto que, é, culturalmente, nós ficamos sentados à beira do caminho. Então, rolou e rola uma zonzeira, sabe, em que a gente fica olhando um para o outro. Eu participei de uma experiência no movimento de teatro de rua, foi muito legal. De repente, a Cileia, algumas mulheres falam assim, chega, nós vamos agora romper e nós vamos nos reunir só nós. Fiquem aí e conversem entre vocês. Um silêncio pra mim foi muito emblemático do peso que tem as mulheres na cultura e da, do tamanho da ausência delas, foi muito bom esse momento de silêncio né?
1: nesse movimento que elas fizeram aí pra mim é um bom exemplo de que o protagonismo não foi masculino, né? porque elas se fizeram protagonistas pela ausência a saída delas as tornou protagonistas da roda, acho que é diferente da gente dizer, não, vamos fazer uma roda nossa não, elas saíram e involuntariamente uma roda estava formada só com homens, e aí eu acho que a mulher se torna presente. A gente sente o peso da presença dela e da importância. Um dos caminhos da gente se organizar é, sim, a gente tentar eleger mais mulheres, é operar outra loja. Tem dois exemplos que eu queria dar, que eu acho que são bacanas. Assim. Um, numa palestra sobre negritude, em que uma convidada foi... foi né, ela foi convidada na SP para falar sobre racismo. E aí ela falou... Bom, é muito legal, mas a gente
0: tem que perceber aqui que, inclusive, esse convite, ele é um reflexo do próprio racismo. Porque, para além de ser uma mulher preta, eu sou comunicóloga, eu sou uma pesquisadora e nunca ninguém me convida para falar sobre isso. Só me convidam para falar sobre o lugar da mulher preta. Talvez me colocar nesse outro lugar seja
1: garantir que não haja racismo. E outra lógica se instaurou. E aí, talvez, um, uma das formas de organização seja justamente a gente encontrar outras formas de quem está nas lideranças mesmo e apoiar, por exemplo, candidaturas femininas, a gente Gente entender como é que as mulheres gerem os, os seus negócios do ponto de vista da gestão mesmo e, e, e aprender com elas acho que essa para mim é, uma grande, é um grande aprendizado sabe acho que talvez seja um caminho assim de organização para gente O segundo exemplo que eu queria dar foi uma roda para se discutir o machismo no humor. A Ana, bom, você conhece, ela é a no Facebook. E, e ela entrou num embate por conta do local onde ia acontecer, que é um teatro de um grupo consagrado, sabidamente reprodutor de inúmeras situações de machismo. Um espaço cultural bastante famoso ali na Praça Rússia. <risos> aí a roda era para discutir machismo no humor. Chamaram mulheres. E aí a Ana questionou, mas. O que vai acontecer nesse espaço que é gerido por homens?
4: Ah, mas é muito importante que aconteça aqui, porque esse lugar, muita gente critica, muita gente acusa, e é importante que aconteça, é sinal de que eles estão se revendo.
0: Mas escuta, feminismo não é só pautar o debate, é também movimentar a economia. Quer dizer, vocês estão pautando o debate, mas estão alimentando o bar das pessoas que são homens que gerem esse espaço. Por que não ir para o espaço das mulheres? Por que não ir girar o bar e economicamente
1: delas? Então, eu acho que um jeito da gente se organizar também é a gente validar, validar não, porque elas não precisam que a gente valide, mas a gente frequentar e investir economicamente mesmo na, nas iniciativas das mulheres. Eu acho que a gente vai começar a aprender, porque elas gerem as coisas de uma maneira que não é a nossa. E acho que a gente precisa aprender. Então, acho que essa é uma forma de organização possível também, da gente se encontrar nessas outras iniciativas. Por isso que, às vezes, eu tenho medo da gente ficar só entre nós, entendeu?
0: Bom, então eu ia te desejar Feliz Dia dos Pais, então acho melhor desejar Feliz Dia das Mães para nós todos, né? porque realmente... <risos>
1: Eu acho que é Feliz Dia dos Pais, sim, e que a gente seja um pai que assuma a paternidade na na, na sua integridade, né? Que a gente não atribua à mãe mais responsabilidade do que ela já tem. Né? É isso. Hum. Bom, Felipão, muito obrigado aí pela tua participação. Obrigadão, Carlão, parabéns também pela iniciativa do podcast de trazer debates à tona, né? Super bacana. Talita, tá
0: você também, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui nessas reflexões
1: todas. A gente acredita que dessa forma a gente contribui
0: na justa medida para esse debate infinito. Muito obrigado mesmo. A vocês também que nos acompanham, muito obrigado pela presença, pelo compartilhamento. Semana que vem nós vamos discutir sobre ensino remoto. Então, saravá, axé, shalom, salamali, qualamastê, shantiboe, alauk, baupcha, saudações corintianas, hashtag fui!
2: O
3: piu da Jeripoca.
0: Atenção! Opiniologista Carlos Biajoli.
1: Corintiano roxo, historiador de informação, palhaço, ator, escritor, videomaker, pai e avô em potencial. <risos> O piu da jeripoca.